0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, CEO Digital? Bienvenidos a nuestra nueva entrega, la, la número 6 de esta serie, el CEO Digital, nuestro podcast en donde platicamos de temas de transformación digital y todo lo que conlleva eh, alrededor de, del tema de la transformación digital. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo afecta la tecnología a la cultura organizacional y, y qué efectos tiene en las personas, en los procesos y, y en algunos eh, otros ítems. Para este tema estoy acompañado, como siempre, de Sergio Ramírez. Sergio, buenas noches. Y de Edgardo Contreras. Edgardo, buenas noches. Y bueno, eh, les doy la bienvenida a CIO Digital. Esperamos que te la pases muy bien. Este tema ya es un poquito... Eh, pues menos eh, académico podríamos decir que, que, el, que los anteriores eh, y creo que vamos a tener aquí un, una plática muy, muy interesante. Mi nombre es Raúl Cruces este, y bienvenidos a este podcast. Sergio, Edgardo, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Oh, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Edgardo, igualmente un gusto estar con ustedes en esta sexta entrega. Y sí, hoy, hoy venimos con un tema que... Promete que la interacción, no solamente de nosotros, ¿no? Confiamos en que también la gente que nos va a escuchar también. Seguramente tiene un punto de vista muy particular al respecto, entonces, seguramente se va a generar participación.
2: Hola Sergio, hola Raúl, buenas noches. Y buenas noches a nuestros podcast escuchas. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí eh, en esta mesa que promete ah. entregarnos algo muy interesante el día de hoy. Y gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales. Somos LITRA, asesores y consultores en transformación digital. Bienvenidos todos. Vamos a, a platicar un poco.
0: Pues bienvenidos a todos. Y bueno, eh, hoy tenemos ahí en el, en el tintero eh, pues algunos, a platicar de algunos nuevos roles que genera la transformación digital y cómo, o cómo los roles eh, que ya existen han adquirido nueva, nuevas funciones, nuevas tareas y ¿Cómo se han venido transformando? Vamos a hablar de lo que es la cibercultura o cibercultura y los efectos de la, de la tecnología en procesos y estructuras organizacionales o organizativas. Entonces, iniciamos con, con lo que para mí es algo que me apasiona un poquito, cómo se ha ido transformando eh, el rol de, de lo que era antes sistemas, lo que antes le decían el área de sistemas y, y donde había un gerente de sistemas y después le llamaron IT o, o, o TI y, y después, bueno, pues se, se adoptó el, 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 la, la acepción de decir el, el CIO eh, como director de tecnología o Chief Information Officer. Y este rol ha venido cambiando, eh, ha venido adquiriendo nuevas tecnologías, eh, nuevas, nuevas, eh, pues, tareas propias de la transformación digital a tal grado de que ha venido evolucionando a, a incluso cambiar de nombre. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Sergio? Este, empezando, me gustaría empezar. Eh, porque muchas organizaciones, muchos clientes que tenemos tienen todavía eh, un IT manager, ¿no? Eh, más, que, más que un director de sistemas, más que un Chief Information Officer, tienen un, un IT manager. Entonces, me gustaría eh, empezar eh, pues, platicando con, con nuestros escuchas eh, la diferencia entre un IT manager y un, y un tal cual, un Chief Information Officer. ¿Qué, qué pues, nos podrías platicar al respecto?
2: Yo presento,
1: Leonardo, desde el punto de vista de que la evolución de la organización es algo que probablemente no se ha terminado dentro no solamente de las la organizaciones, sino de las organizaciones latinoamericanas, tienen con esa sensibilidad de eh, eh, Todas esas personas que están hablando de tecnología o cosas semejantes, Regularmente, lo que está sucediendo con, con el Manager que tú mencionas, lo que sucede es que pues realmente lo único que se enfocan es que tengan la infraestructura necesaria para operar y punto, no, no lo están llevando hacia ese, hacia ese otro uh, esquema bajo el cual, en este caso, sí, un, un Chief Information Officer se encarga, pero de todas las soluciones no solamente de la infraestructura para operar, se trata de, también de pensar estratégicamente, y aquí es donde quiero ser muy enfático, que uno de los principios de la transformación digital está enfocada en los planes eh, estructurales de la organización, no solamente como que en un objetivo de ventas, en un objetivo de, de ese tipo, no está enfocada en otro tipo de situaciones mucho más. De Estructura, entonces... entonces un Chief Information Officer también es, es apoyo para las tecnologías que van a soportar todo eso. Entonces, no solamente son cables o, o fierros como anteriormente. Y tienes toda la razón. Esa era la, la percepción que teníamos, ¿no? El que nos va a dar una computadora para trabajar y nos va a poner el sistema y nos va a dar este, un perfilamiento. No, esto ya es muchísimo más allá. Y desafortunadamente, y lo dices bien, la, la percepción es que única y exclusivamente están para... Ah, mis juguetes funcionan y puedo hacer mi trabajo. Y ya es el momento de dar el paso adelante en esa percepción.
0: Ok, completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que la diferencia es eh, en el tema de estrategia. Y para eso, eh, pues para, para poder... Eh, influir en el negocio, yo creo que la, la, una, una diferencia, para ponerlo en, en temas eh, prácticos, te diría que yo creo que un, un IT manager es, como tú dices, encargado de que la de, de, de ver que las soluciones funcionen, que los servicios del área de TI estén arriba y estén funcionando. Y, el, y el, un, un Chief Information Officer tiene un impacto directo en el estado de resultados de, de la compañía al tener un tema estratégico en donde decida eh, o se involucre en las decisiones que puedan afectar el resultado de la organización. Edgardo, tú no sé si estás de acuerdo con todo esto que nos platicó Sergio y con lo que estoy diciendo yo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo quisiera retomar o, o tomar un poco, eh, digamos, la historia, grosso modo, de, de cómo ocurren estos cambios, ¿no? Al principio eh, TI efectivamente era los fierros, ¿no? Hay que ponerle la red, los cables, este, la computadora para cada quien, tal, 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 y a nivel que funcione. Y, y después, obviamente, las, las responsabilidades de, de esa persona van creciendo, como bien lo has dicho, y se reflejan en el estado de resultados, porque entonces tiene que hacer un trabajo más minucioso, digamos, de darle a, a cada uno de los usuarios, como bien lo dijo Sergio, perfilarlos y saber qué es lo que le tiene que entregar en equipo y aplicaciones. ¿no? Para que hagan el trabajo que les corresponde y de una manera más eficiente. Entonces, yo creo que la visión cambia y, y, y la visión se va haciendo mucho más estratégica, como ustedes bien lo han dicho. Ahora, yo, yo quisiera tomar el, el tema de la correlación entre esto, este, entre este rol y la cultura organizacional. Tú lo has dicho bien, Raúl, tiene, tiene que haber un involucramiento mayor porque el negocio sí lo requiere. La organización requiere de, del concurso de todos en cada una de sus áreas, pero con un cierto grado de, llamemos especialización, que va dándose o va creciendo o va naciendo conforme pasa el tiempo. Va cambiando la, 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 la visión, va cambiando la, la manera de trabajar, eh, se, se presentan o aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas aplicaciones, aparecen nuevas maneras de hacer las cosas y, y entonces la adopción de cada una de estas nuevas tecnologías o cada una de estas nuevas aplicaciones tiene que ver primero con el costo, tiene que ver también con el retorno de inversión de, de cada una de las, de las áreas que van a, a estar involucradas y cómo se van a, a, a atender el, el, cada uno de los temas para finalmente tener efectivamente resultados a nivel de organización entonces yo creo que la, la cultura organizacional tiene que ser una cultura mucho más abierta mucho más amplia en su visión para saber cuál es el alcance real de cada una de las áreas en este caso de, del área de lo que antes conocemos como sistemas ver hasta dónde pueden llegar y saber que incluso tengan su propio presupuesto tengan de alguna manera cierta autonomía porque antes yo recuerdo que era si pues, invertimos esto de, para, para los fierros para T.I. Y, y ya, ¿no? Pero ahora esa, esa área tiene sus propias necesidades que no necesariamente son conocidas al, al detalle con, con la, por la dirección general, más que en, en el tema de los resultados, por supuesto, y tiene cierta autonomía para hacer sus, sus presupuestos y hacer una, una estrategia que obviamente tiene que alinear con la estrategia empresarial y con los objetivos de,
1: de la organización.
0: Así es, incluso oh, perdón que...
1: Adelante, Sergio. Es que aquí ya, ya tengo un punto... Eh que es relevante desde el punto de vista de decir si sí es cierto esa parte de que el área por sí misma tiene su propia suboperación, si la quieres llamar de esa manera. Uh -huh. Sin embargo, aquí ya el, el CEO es el primero que debió haber entrado y el primero que debió haber establecido esos roles, porque como lo dijimos en un principio, esto se trata de cuestiones estratégicas de negocio. Y estratégicas de negocios, eso quiere decir que el impacto es a nivel de toda la organización. Entonces, si seguimos bajo este concepto que, que planteas desde un principio de, no, uh, de que fuera casi como un silo, entonces estamos regresando a esa vieja administración bajo la cual esa que seguimos hablando de que la máxima autoridad es un IT manager con sus respectivas limitaciones y creo que le estamos bajando de muchos decibeles a lo que puede llegar a ser el CEO entonces yo creo que también desde ese punto de vista necesitaríamos evolucionar toda la operación pero desde el nivel más alto y desde ahí empezarlo a jalar para que subirle el, el standing dirían en el béisbol y de esa manera convertirlos a, verdaderamente en esos líderes que necesita la organización con un verdadero enfoque estratégico de otra manera van a seguir siendo operativos con un alto cargo
0: Sí, totalmente de acuerdo y no es lo que necesita la transformación digital ¿no? ni, ni es lo que necesita un, un CEO digital o sea, lo que necesita ahí es un brazo derecho que pueda eh, hacer la, la interpretación de un tema tecnológico a transform, transform, transformarlo en beneficios tangibles para la organización y que puedan, insisto, estar reflejados en el estado de
2: resultados, ¿no? Oye, oye sí, a ver, perdón yo justo antes de entrar a esta mesa, yo estaba, estaba pensando en que, en que la mesa se trataba de, de cómo, la, cómo le, la cultura organizacional afecta a la tecnología, pero yo, yo me atreví de alguna manera a verlo al revés, cómo la tecnología está, está relacionada, cómo afecta al cambio organizacional. Creo que la cultura organizacional, perdón, yo creo que valdría la pena ver desde la cultura organizacional cuál es el alcance, cuáles son los objetivos y cómo van a conseguirlos cada una de las áreas, en este caso el, el área relacionada con toda la tecnología de información. Por eso, insisto, el, el cambio de estos, de estos nombres y de estos roles del, del IT manager hasta el signo digital, ¿no? Porque la, 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 cultura, la, la cultura de la organización como tal debe tener una visión mucho más amplia para darle la suficiente fuerza y suficiente apoyo para, para que esa área desarrolle todo su potencial, porque finalmente es una estratégica de la, de la operación y de la propia organización, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer una mirada un poco en el otro sentido. No sé, eso es lo que me ocurre.
0: Sí, pero, pero bajo, una misma, bajo un mismo plan estratégico, ¿no? O sea, que pero, lo, yo creo que lo que, está diciendo, lo que está diciendo Sergio es, oye, sí, puedes desarrollar como área todo el potencial que tengas y, y, y generar todas las, las innovaciones que tú requieras. Eh, pero bueno, lo que tengas que hacer internamente eh, eh, es apoyo para, para el camino que se, que se formuló en un plan de, de forma conjunta con todas las distintas áreas. Claro, ¿no?
2: Para el plan estratégico de la organización como tal. Claro.
0: Exacto. Y, y yo creo que, bueno, aquí este, para ir avanzando... Eh, yo lo que diría es que eh, el, el antiguo papel o el antiguo rol del, del IT manager cada vez más está en... Pues no podríamos que decir que esté muerto porque finalmente todas esas actividades que se venían real, realizando se tienen que seguir realizando, pero mm. han adquirido eh, a muchas otras, no como las que estamos hablando, la parte de la visión estratégica y la parte de, de ver que... Que las acciones impacten en el estado de resultados, a tal grado que, que las siglas han, han cambiado, ¿no? Eh, o están cambiando. Ya hay eh, un, al, alrededor del área de tecnología, hay líneas muy delgadas en donde empieza una actividad y termina otra. Hay organizaciones grandes que tienen un, un Chief Information Officer y un Chief Technology Officer, ¿no? Que, este, que no me gustaría que, como para darle la palabra a a Sergio eh, que nos platicara desde su perspectiva cuál es la diferencia entre entre ambas ambos papeles ¿no?
1: Pues básicamente aquí la diferencia o de lo que estamos hablando cuando hablas de un CIO y un CTO es básicamente cuál es la manera o el approach que voy a tener hacia mis objetivos estratégicos y del otro lado con el CTO es cuáles son las herramientas que voy a emplear para lograrlo, o sea, pudiera parecer que son una duplicidad de funciones, pero la realidad de las cosas es que uno es un brazo más técnico y el otro es un brazo más estratégico, enfocados en la tecnología innegablemente. Sin embargo, también aquí lo que es rescatable o lo que es más eh, destacable, perdón, es principalmente la, la función facilitadora que tienen cada uno, ¿no? O sea el sitio siempre proveyendo las últimas tendencias con tecnología, con herramientas que permiten lograr la consecución de objetivos de la manera más eficiente y eficaz y el CEO por su parte buscando integrar todas y cada una de estas herramientas que se van adoptando de tal manera que se vaya robusteciendo, no solamente la estructura operativa de la empresa, ¿no? sino inclusive cómo potenciar propuesta de valor, cómo potenciar alcance con el público, comunicación, proveer a todo mundo de soluciones, no solamente soluciones tecnológicas, sino una integración estratégica para alcanzar los objetivos máximos que se definieron desde el CEO.
0: De
2: acuerdo, Edgardo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que eso tiene que ver también con una visión más amplia de, de, de estos roles, ¿no? Eh, se tiene que involucrar más en, en toda la operación, se tiene que involucrar en, en procesos de, de negocios, porque al final su objetivo es entregar resultados a, a, la, a la dirección general. Y obviamente está bien eh, definida cada una de las, de las áreas y están bien definidas las tareas para cada una de las áreas. La idea es, como, 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 como lo, han, lo han dicho ustedes, trabajar de una manera sincronizada, de una manera eficiente para que se cumpla toda la estrategia de la, de la, de la compañía, cada quien haciendo la parte que le corresponde.
0: Pero a ver, yo entonces les pregunto, eh, no sé si les estoy entendiendo, eh, eh, el... El actual, el actual papel que, que, que juega un, un Chief Information Officer está enfocado a maximizar las soluciones que tiene y, y de alguna forma ver cómo éstas se adaptan a la nueva... A, bueno, a, a, a la mejor a innovar en la propuesta de valor, en los procesos de negocio, etcétera. Y el Chief Technology Officer se encarga de ver cómo la nueva tecnología... Se puede adaptar a la organización cuáles cuál es, cuál de esas nuevas tendencias tecnológicas son adaptables o, son, o pueden ser aprovechadas por la organización. Eh, este, eh, estoy entendiendo eso, ¿es correcto?
2: Yo creo, oye, bueno, Sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema es: el CIO es, es, un, es un papel más estratégico, porque tiene que entregar resultados. El, el CTO tiene que dar las herramientas para que realice su trabajo y puedan tener esos resultados. Así lo veo. Sergio,
1: José. Claro, y en la parte del sitio, sobre todo, está pensando en un nivel de integración de todas las herramientas. O sea, no voy a tener una herramienta para hacer la manufactura y otra herramienta para hacer la administración de pedidos y otra herramienta. No, 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 no. O sea, estoy pensando en cómo integro todo de una manera holística y de esa manera avanzamos la organización para lograr objetivos estratégicos. Sí, o por su parte toma esos objetivos estratégicos y dice, bueno, ok, ¿cómo puedo allegarme de las mejores propuestas a nivel, y como lo dice supuesto, a nivel información, cómo la empleo de tal manera que yo pueda obtener las, eh, er, er, las poner sobre la los recursos, ¿no? los recursos idóneos para que a través de las herramientas, no confundir recursos con herramientas? cómo los concateno para que la operación corra sobre rieles buscando igual objetivos estratégicos. Fíjate cómo ahí se intersecta, ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. total. Sí. Y bueno, y hay, hay todavía un, un tercer, eh, un tercer, una tercera posición en algunas organizaciones que ya se está creando, que es el Chief Digital Officer, ¿no? Que también está involucrado en pues prácticamente en los mismos, en los mismos temas y la, la línea también puede ser delgada. Aquí lo importante creo que es para, para las personas que nos escuchan, para que un CEO vea, eh, no necesariamente tienes que tener las tres posiciones, pero sí se tienen que abarcar de una u otra forma todas las actividades de las tres posiciones. Las podría realizar dependiendo el tamaño y la estructura de la organización, una o dos personas o más, pero lo importante son las actividades, ¿no? Por un lado, tengo la entrega de, de, de los servicios y buscar la explotación de la información y de los servicios que tengo en el área de tecnología, que es la actual posición del Chief Information Officer. Pero por otro lado, tengo una persona que está buscando la, las tendencias tecnológicas, las tecnologías emergentes y cómo aplicarlas y en conjunto, eh, como bien decían, eh, buscar la, la mejor solución para, para diferentes actividades. Pero también tengo el, el, el CDO, el Chief Digital Officer. ¿Qué nos puedes platicar de él, Edgardo? Perdón, no
2: puedo escuchar la parte. ¿no?
0: El, el CDO o el Chief Digital Officer, eh, que es, la tercer, el, es el tercer puesto de alguna forma que se ha creado junto con otros, muchos ¿no? que, que se están creando como el Chief eh, Customer Experience y algunos otros, que, que ya platicaremos de ellos brevemente. Pero, ¿qué nos puedes platicar, o Sergio, quien quiera tomar la palabra, del CDO?
1: ¿Estás de acuerdo que nosotros cuando hablamos de un sirio principalmente nos estamos enfocando en la parte de transformación digital? Totalmente. En ese momento lo que estamos tomando es, ok, ¿cómo parto de mi organización y sus eh, objetivos estratégicos, tercera intersección que encontramos?, para que de esa manera se evolucione, porque aquí ya estás hablando de cambios, evoluciones, no solamente de adopción de cosas ya establecidas. En, uh -huh. este, en este momento es cuando toma relevancia todo lo que hemos hablado, de esas tecnologías emergentes de las que hablábamos hace una o dos semanas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el Sirio tiene las antenas muy, muy atentas a todo lo que está sucediendo porque entonces sí es tomar todo es, toda esa parte disruptiva y empezar a generar cambios dentro de la organización. Ahora, pudiera parecer que esto no, no genera sinergia forzosamente con la cultura organizacional, pero recordemos que al final de cuentas quien ejecuta todo esto es la gente y toda esa cultura organizacional al momento que la permeamos desde los niveles estratégicos más altos hacia los niveles operativos, es en el momento en que verdaderamente vamos a poder obtener una transformación digital duradera y exitosa. Entonces el rol que puede llegar a tomar un CEO es básicamente el, cómo evoluciono mi organización por medio de tecnología o inclusive por metodologías, no forzosamente tienes que invertir en alguna herramienta nueva, pero eso ya lo hará de la mano tanto con, con el CEO a manera estratégica o en su defecto con un, CTO, un un CIO en función de qué es lo que está buscando la organización, pero a final de cuentas no se ejecuta de una manera eh, arbitraria o albedrío, se hace siempre pensando en los objetivos estratégicos de la organización.
0: Exacto. Así es. Y yo, yo, yo creo que aquí lo, lo, lo que yo aportaría, eh, digo, a reserva de lo ahorita lo que comenté Edgardo, es eh, que, bueno, finalmente eh, el consejo aquí para, para los directores de las organizaciones es que tengan a una persona, ya sea el Chief Information Officer o el Chief Technology Officer, o el Chief Digital Officer cercano a ellos, para que les pueda hacer la, la, de alguna forma la traducción y ver la, de forma palpable las ventajas que pudiese tener la tecnología en su organización. ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de un IT manager que está lejos del, de la dirección general, eh, pues muchas veces ahí se pierden mucha sinergia y se muy, pierden muchas oportunidades o incluso se vuelve un área de sistemas o un área de tecnología personalizada para, para, un, para un área financiera o para un área de operaciones y se llega a, a la administración de silos y a la optimización de silos que hablaba Sergio. Entonces, mi, mi recomendación ahí para nuestros escuchas es que tengan a una persona eh, que incluso puede ser hasta externa, pero que la tengan eh, cercana para poder hacer eh, y dar los primeros pasos en la transformación digital. Eh, Edgardo, ahí tu, tu, pues, tus comentarios finales referentes a, a la parte de lo que tiene que ver con, con el área de tecnología.
2: Sí, bueno, ya, ya no, no queda mucho por decir, ya ustedes lo han dicho muy bien. Eh, lo dijo Sergio, eh, es alguien que tiene que estar con las antenas bien puestas y, y como tú lo has dicho también, lo, lo, lo complemento con eso, ¿no? es alguien que esté muy pendiente de las nuevas tecnologías para ver qué tecnologías pueden adoptar en la organización para eh, aportarle más, más valor y, y ver de qué manera también puede hacerse más eficiente cualquiera de los procesos que duramente que tiene. ¿no? Entonces, esto, por supuesto, tiene que, que ver con una visión mucho más global y, y sobre todo con mucha atención de lo que surge día a día. ¿no? Sobre todo, ahora vemos que hay avances tecnológicos muy frecuentes y muy, muy impresionantes, y, y tiene que estar muy atento a, a lo que está surgiendo para, para ver qué es lo que se puede adaptar al, a su modelo de negocios, que incluso en un momento dado pueda transformar la manera de hacer negocio pero de una manera más eficiente, que le más valor, pero por supuesto sin perder el objetivo, el objetivo empresarial. ¿no? Y yo creo que, por supuesto, es muy importante aquí la cultura organizacional porque, insisto, tiene que haber mucha, mucha apertura, tiene que estar muy atento de los cambios que hay en, el, en la tecnología, en el mercado, y me recuerda esto los años que, que nos, nosotros nos, nos tocó vivir de este, implementaciones no teníamos que hablar de la administración del cambio ¿se acuerdan? que tenemos que mentalizar a, a, a los usuarios acerca de la necesidad de, de tener eh, un, un, una plataforma que nos ayudara a soportar nuestras operaciones, ahora yo creo que hay que pensar en cómo vamos a ir cambiando todo eso para darle más valor a nuestra, a nuestra entrega de servicios o productos
0: de acuerdo. Eh, pues nada más algún par de datitos ahí interesantes. Eh, en la cumbre de innovación global del Silicon Valley del 2020, del año pasado, eh, bueno, se analizaron algunos temas referentes a estas posiciones y, y bueno, eh, como conclusión se llegó que no, no, hay, lo, no hay número suficiente de, de Chief Information Officers que realmente se involucren en, la, en, las, en las cuestiones estratégicas entonces, aquí el, la recomendación es, pues bueno, Eso. cuando encuentren a alguien, eh, hay que hay que aprovecharlo, hay que, claro, hay que este, tenerlo, tenerlo en cuenta y sacarle el, el mejor resultado posible, porque la rotación en estos puestos está siendo... Eh, a pesar de que estamos en, en un tema de crisis económica, está siendo pues, muy, muy rápida. ¿no? En promedio, un, un chief information officer está rotando cada cuatro años de, de trabajo y es una de, de las rotaciones para puestos ejecutivos más, más alta o quizá la más alta, ¿no? por un lado. Y por otro lado, ya para cerrar el tema de cómo la... La, la transformación digital o la, la tecnología está afectando las estructuras organizacionales, eh, pues agregaría el tema de innovación y desarrollo, todo lo que era, perdón, eh, investigación y desarrollo, más innovación que ha venido transformándose, el tema de de marketing digital que también son actividades nuevas que se tienen que estar realizando y el tema de una nueva posición que, que tienen algunas organizaciones que es el, el Chief Experience Officer que se encarga de ver cómo es la experiencia y cómo es la cercanía de, de los clientes con, con la organización ¿no? para hacer lo que le llamamos nosotros el Customer Centricity que serían eh, desde mi punto de vista las tres actividades eh, pues que podríamos eh, destacar de, de las muchas otras que se han generado a raíz de la adopción de, de tecnología en, en las estructuras de la organización. No sé si estás de acuerdo, Sergio, con, con mis observaciones.
1: Ah, yo nada más lo único que acotaría en este punto es, si te fijas, hemos tocado eh, varias posiciones que pudieran parecer que están, o más bien se intersectan en el mismo punto, y que pudieran parecer que ejercen funciones muy, muy semejantes. Entonces, aquí lo único que valdría la pena tener en, en la cabeza es cómo podemos plantear en todo momento ponderando la cultura organizacional para su ejecución y el alcance de los objetivos estratégicos con las herramientas idóneas. Yo creo que en el momento que contestamos esa pregunta es cuando podemos dar la evolución como organización porque entonces ya estamos precisamente empoderando cada uno de los bracitos dentro de este organigramo como lo hayas definido tú, les estamos dando realmente la galleta y la pila para que puedan avanzar, porque de otra manera lo único que vas a estar haciendo es como lo mencionaste, es una administración por silos sí, que no te va a llevar a ningún lado más allá de donde has llegado hasta este momento. De acuerdo, completamente no. de acuerdo contigo.
2: Perdón, perdón, yo nada más quisiera destacar esto, yo creo que eh, es importante, a mí me una importante saber que recordar que el CDO debe tener un perfil profesional híbrido que combine un buen conocimiento de las tecnologías digitales, pero también tenga habilidades directivas para todo lo que es la, la, la formulación estratégica de la, de la empresa y que también tenga habilidades para la gestión del cambio. Sí, de acuerdo.
0: Eh, de acuerdo completamente, Edgardo. Bueno, para, para entrar al siguiente tema, porque si ya... Este, el tiempo nos va, nos va a comer un poquito, eh, hablar de, de las nuevas habilidades digitales rápidamente que requieren pues, todas las personas. El tener tecnología dentro de las organizaciones eh, nos genera una necesidad de un perfil eh, diferente de personas, ¿no? de, de colaboradores que tenemos que, que tener. Y para, para eso yo lo que recomiendo es... Eh, lo que marca la, 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 la Unión Europea en, en la parte que es el Digital Competence que, que acaba de salir el año pasado, si mal no recuerdo, el do, la versión 2.1, donde marca algunas áreas de conocimiento, algunas áreas de competencia y lo divide de forma muy clara y, y bueno, es, es un buen inicio para saber las habilidades digitales que tienen que tener eh, los colaboradores en las organizaciones, ¿no? Eh, no sé si hay ahí algún otro comentario, Sergio.
1: Nada, que al final de cuentas también el, el CEO mismo el, se convierte en un gestor de este, de este conocimiento aplicado más allá de la competencia tecnológica per se, y me explico. Es probable que la organización eh, requiera una administración de lo más estructurada de todas sus bases de datos y probablemente todo el mundo esté pensando en que alguien necesita uh, alguien que sepa estructurar el lenguaje de programación para bases de datos o inclusive que sea lo suficientemente capaz de manejar alguna herramienta de BI, sí, es probable que les aporte algún tipo de solución, sin embargo el conocimiento verdadero que es saber cómo aplicar algo de manera provechosa más allá que puedas tener la práctica de elaborar alguna tarea, es lo que de verdad vuelve también relevante la labor del CEO, porque el CEO tiene la sensibilidad de qué es lo que la organización necesita, más allá de cómo implementar una solución tecnológica. ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo completamente. Y bueno, y también este, ahí ya empezamos a emburuclar en el área de, de recursos humanos, en donde tiene que tener eh, sensibilidad de estas nuevas necesidades y, y en, conjunt, en conjunto con, con el área de tecnología, eh, pues bueno definir la, las necesidades para la búsqueda de talento. Eh, uh -huh. Completamente de acuerdo. Este, e incluso ese talento va variando no y ha ido evolucionando y de forma muy rápida. Hoy con cuestiones de teletrabajo tenemos que tener colaboradores que sean capaces de, de autogestionarse e incluso de darse soporte tecnológico en temas básicos como la, cuando se les traba alguna computadora, eh, no tienen un área de tecnología donde se levanten y caminen tres pasos y, y llegue alguien a ayudarles. ¿no? Entonces, eh, estos, estas habilidades eh, pues son, son básicas, son importantes y, y diría que bueno, ese es un tema que tiene que voltear a ver las organizaciones para tener el talento necesario Edgardo, ¿qué, ¿qué nos comentas?
2: Sí, bueno, yo creo que la, la, la competencia digital o las competencias digitales suponen un conjunto de conocimientos y eh, habilidades y estrategias que, que se requieren para el uso de los, de los medios digitales y la tecnología en general, ¿no? Tienen que ser personas capaces de, de identificar, de localizar este, datos, de, de analizar información digital, pero también, como tú decías, ¿no? poder comunicarse en entornos digitales, eh, compartir recursos, eh, eh, ser de alguna manera eh, capaces de, de solventar eh, problemas de, 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 en, los, en las comunicaciones, en sus propios medios. Y finalmente es, es, un, es, un, es un conjunto de, de cosas que también se van concatenando, creo, con, con las, la, las propias habilidades de otras personas trabajando en el mismo entorno. Así lo veo como algo, algo colectivo, algo que abarca muchísimo más eh, trabajo en eso, en equipo.
0: Bueno, y aquí la recomendación sea, sería que, eh, pues que definan esas habilidades para eh, las áreas de, de recursos humanos, que definan esas habilidades, que volteen y que consulten el, el Digit.com 2.1 de la Unión Europea, donde se marcan bastantes de las habilidades que se tienen que tener, que lo consulten y bueno, que tengan su, claro su plan de ahí de, pues de reacción a este tipo de, de necesidades que, que surgen día con día. Creo que con esto hemos eh, pues abarcado ya lo que es el, el nuevo rol eh, del CEO el, lo que son la, la, los cambios en las estructuras de las organizaciones, eh, un poquito de las habilidades tecnológicas, no entramos mucho en ellas. Eh, y bueno, pues nos faltaría eh, cómo afecta la... La, la perdón, la, la tecnología a los procesos de la operación y hablar un poquito de lo que es el teletrabajo. ¿Con qué quieren seguir, este, Sergio?
1: Yo me quiero enfocar en este momento en la parte en que la cultura organizacional juega de manera holística con la organización. Y me explico, todos sabemos que en todas las áreas de cualquier organización hay procesos que se cumplen. Eso es cierto. Ahora, la cultura organizacional, recordemos que son todas las conductas y todos los comportamientos que tienen los colaboradores, pero que no están escritos. Son esas cosas que no están plasmadas en un manual de procesos ni cosa semejante. Por consiguiente, esto proviene más del liderazgo y de la autoridad que de aquellas cosas que yo pudiera imponer a través de un contrato, un reglamento o algo semejante, ¿no? ¿Por, por qué lo quiero poner eh, bajo este contexto en la mesa? Porque a final de cuentas la gente es el tanto la que ejecuta, la que recibe y la que lleva a cabo cada una de esas acciones que tenemos en la mente pensando en, en alcanzar que la organización se desarrolle. Entonces, en el momento que tanto mis líderes, ya sea por medio de acciones específicas o por un simple sponsorship que puedan eh, llevar respecto a ciertas iniciativas, es como va catalizando dentro de la gente cómo se va cómo, cómo se va desenvolviendo, no solamente en sus tareas, sino el involucramiento que tienen con toda la organización. Entonces, aquí lo que quiero eh, hacer énfasis es Cómo los líderes a través de no solamente lo que plantean, sino sus acciones y la consistencia que tienen entre ambas pueden promover que toda esta transformación de la cual estamos hablando se lleve a cabo. Y fíjate que en este punto que es, yo consideraría el trascendental para dar el primer paso hacia adelante, no ha intervenido ni una sola gota de tecnología o de solución o de herramienta o de nada. Lo que estamos hablando es, ¿Cómo hacemos para que cada uno de estos planes macro desarrollados a nivel estratégico empiecen a caminar dentro de la maquinaria y de esa manera sea la gente misma la que las impulse? Aun cuando yo como líder evidentemente estoy al tanto y lo, y lo estoy supervisando, no me gusta usar ese verbo, pero creo que es con el que lo puedo ejemplificar. ¿Cómo puede suceder? Porque la gente es la que lo empuja la que lo jala, y no yo como líder, quien la empuja.
2: Sí, sí, de
0: acuerdo. ¿Edgardo, ibas a decir algo?
2: Sí, sí, este, de acuerdo. Lo, 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 ha, lo ha platicado bien Sergio en, en, en alguna este, otra ocasión, ¿no? que cuando en el caso de la transformación digital empieza con la gente, lo hace la, 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 la gente y termina con la gente. ¿no? Pensamos en... En, en cómo mejorar, en cómo darle valor, cómo agregarle valor a, a, la, a, la, a la organización en la que trabajamos. recurrimos a tecnologías nuevas, este, modificamos o mejoramos algunos procesos y al final trabajamos para entregarle al cliente, a los consumidores una mejor experiencia. ¿no? Pero todo lo hacemos efectivamente desde la gente, apoyados en diferentes herramientas, pero siempre es la gente el... el el protagonista eh, importante, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo agregaría aquí un, un punto que, que si bien tiene que ver con, con la gente, eh, tiene que, también que ver un poquito con la estructura de la organización. Cada vez es más recurrente entre nuestros clientes, entre las organizaciones que vemos, que, que se estén cambiando a una, a una estructura más proyectizada. ¿Y a qué me refiero? a que la, las empresas tienen que irse transformando mucho más rápido día con día y, y bueno, esto implica que, que ya no se tenga una estructura matricial o una estructura de un organigrama top-down, eh, sino que sea una, una estructura mucho más plana y una estructura mucho más orientada a proyectos eh, y que, que se pueda adoptar de, de forma más rápida tecnologías ágiles y tecnologías eh, que den un resultado mucho más rápido. ¿no? Y esto eh, conlleva pues, un cambio en todos los procesos eh, de la organización y que también estemos, eh, todas las personas, ahí es a donde interviene y donde hacemos la intersección con las personas, estén eh, obligados a tener varios roles dentro de las organizaciones. ¿no? El trabajo del día a día de los procesos y el trabajo de, de los proyectos en los cuales tienen que intervenir. Y eso es, este pues a final de cuentas, solo se logra cuando se tiene una cultura organizacional de cooperación, que es un poquito lo que, lo que nos mencionaba Sergio, ¿no? Eh, pues no sé, como colofón, ¿algo más, Sergio?
1: Pues yo creo que algo con lo que me quedo mucho es la manera en que el CEO, en particular el CEO, ¿cómo estampa su sello? dentro de su organización. Bien dicen que si quieres saber cómo es una organización, deberías voltear a ver a su lider, ¿no? Y la manera en que el CEO estampa esa, esa forma de conducirse, yo creo que puede determinar en muchos casos el éxito o el fracaso de una organización. No hablamos solamente a niveles de, de objetivos o cosas semejantes. Me refiero más en, desde el punto de vista de cómo trasciende eh, la manera en que se desenvuelve la organización hacia, los, hacia la parte externa, hacia el público, consumidores, clientes, etcétera. ¿Cómo parte desde ese eh, escalón más alto de la pirámide? ¿Cómo va permeando hacia los niveles de abajo? ¿Y cómo puede determinar la manera en que se ejecutan no solamente los procesos, sino cada una de las interacciones que lleva?
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Y bueno, es cada vez más eh, evidente cuando tenemos organizaciones eh, en donde hay un involucramiento real de, de la parte de la alta dirección y donde, eh, pues bueno, tenemos un, un impacto real en, 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 esa, en la organización, ¿no? Porque también conocemos organizaciones donde muchas veces la, la alta dirección es, es más lejana a, a la organización y pues incluso pueden llegar a, a tener poco efecto en, en la cultura organizacional, que no es lo, lo, lo ideal, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, es, es muy relevante este punto, ¿no? No solamente desde, desde un punto desde, un, desde una óptica de buenas intenciones, ¿no? Simple y sencillamente, también como se planee y se proyecte desde arriba, pues evidentemente tendrá un mayor eco abajo, y al ser. Mayor la cantidad de personas que lo ejecutan, pues evidentemente el impacto se resuena de una manera más evidente.
0: De acuerdo, Edgardo, Sí. Tú, sí como sí. como colofón de, de esta plática, que nos platicas?
2: Bueno, yo, yo simplemente tomar lo que ustedes han dicho. No es, es es absolutamente indispensable el involucramiento de toda la de toda la organización para una transformación. Eh, y, y obviamente tiene que parte como bien lo han hecho ustedes también desde, desde arriba, no tiene que permear a toda la organización, porque todos tienen que estar involucrados, al final la organización con todos los niveles que tenga va a trabajar como un, un solo ente y solamente me gustaría de alguna manera resaltar lo que creo que podría ser las competencias más significativas se me ocurren a mí las competencias digitales más significativas para emprender una, una transformación que sería el conocimiento digital Primero, después, pues, la gestión de la información, porque obviamente necesitamos manejar adecuadamente toda la, la información que, que nos llega. Y compartimos a través de una la tercera eh, habilidad, de la comunicación digital, usando eficientemente las herramientas digitales que, tenga, que permitan la, la conexión entre todos. Trabajar en red, trabajar en equipo, como lo hemos, lo hemos mencionado. Y también estar dispuestos a enrolarse en un en un camino de aprendizaje continuo porque la, la tecnología va cambiando muy rápidamente y cada día salen nuevas soluciones que podrían ser adoptadas de manera positiva por nuestra organización y finalmente bueno Arun eh, mencionó también que es importantísimo el liderazgo ¿no? el liderazgo en la red y obviamente está creo está complementado con, con el, con el patrocinio, con, con el visto bueno y el empuje y el apoyo total de, de la dirección de la organización
0: de acuerdo, de acuerdo, pues, este, bueno, pues, creo que hemos visto cómo la, la tecnología afecta las estructuras de la organización, cómo se crean nuevas eh, necesidades de tareas y cómo, pues, nuevas, nuevas necesidades de habilidades eh, e incluso, pues, bueno, esto repercute en, en el comportamiento y en la cultura de la, de la organización, que es lo que llamamos la cibercultura. Eh, pues bueno, nada más agradecer por escucharnos y bueno, estamos este, pendientes a sus comentarios a, a su retroalimentación que para nosotros es muy importante esperamos que nos sigan como mencionó Edgardo al principio en nuestras redes sociales y que tengamos un, un acercamiento con ustedes para platicar de este y, y otros temas eh, muchas gracias, buenas noches este, gracias Sergio, gracias Edgardo algún, algún tema más para despedirnos
2: no, solamente agradecerles nuevamente a todos por, por escucharnos y por los comentarios que nos hacen llegar gracias Sergio, gracias Raúl
1: gracias a ambos eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días y sí, queremos seguir escuchando a ustedes así que saben los canales de comunicación como eh, estamos en redes sociales como hace Ditra y nos encantaría saber más de ustedes
0: bueno pues muchas gracias CEO Digital y, y nos vemos en la siguiente entrega Thank you.